0: 最近我的 V 限制了很多喜马拉雅股友说找不到我，怎么和圈子系统学习缠论专栏？怎么加入圈子？我这里简单说一下，我本人现在用的是 SD 8 1 8 1 2在圈子内欢迎系统进化缠论。接下来听一下今天三分钟讲解
1: ，就是在交易过
0: 程当中，我们简单和复杂的一个关系。这是一个非常实用的一个话题，大家听到最后，慢慢你就会发现自己其实在很多交易的方向上是有很大的欠缺的。我们先说简单跟复杂这个问题，我们进入到这一个市场进行交易，一定要明确我们最终的目的是什么。这个很简单，所有人都知道，我进市场是为了获利，是为了赚钱，这个道理很简单。但是怎么样去获利呢？是不是你要比 80% 甚至 90% 以上的交易者具有更大的一个优势，你才有可能获利？这是第一个前提条件。那怎么样去具备这样的一个优势呢？那说的更简单一点，那就是我们说在第一位的低吸，然后进行高抛，对吧？这个道理非常简单。但是不光是在这一个问题上，在这个点上，很多人就犯错了。第一，就很多人去做追涨。对吧？你在追涨和追强的过程当中，实际上你想一想，在成本这个角度上，你本身就已经是劣于大部分的这种交易者，因为大家都追涨的情况之下，你实际上在成本上就不具备有优势，于是你的竞争力就得放在卖点上。那在我们的交易过程当中，大家都知道卖点极其难把握，所以只要卖点稍微有疏忽这种情况之下，你就基本上是没有办法获利了。这是一个非常简单的一个逻辑链条，这是一个进入到股票市场里面去进行交易一个最基础要明白的道理。但很多人明白道理。但在自己交易模型上就出了问题，这是第一个我们讲的话题。所以你应该让你的成本在一个更加具备有竞争优势的位置上。当然，待会我们会告诉给大家怎么样去在这个地方上去掌握优势啊。如果只讲到这里面就没有任何的意义，这是第一点。其实大家慢慢会发现，每个人啊，很多时候是屁股决定脑袋，他所处的位置要求给他，他说话的方式，他传递的内容，以及他所撰写的研究报告，实际上是越复杂越好，越复杂这一个让别人越觉得高深莫测。但我们圈子呢，实际上一直在讲的是实战，那这就是两种不同的方向，所以到底复杂复杂更加的这一种重要，还是我们说的简单更加重要？大家想一想，肯定是实战。没有具备有实战经验的人，他们更多会在理论上，在名词的定义上去斟酌。而实际上，实战它的交易模型，我们要求的是：第一，它一定是要更加的完整，从选股到我们的交易；那第二，它一定是要足够的简单。真正的这一种实战技巧，它不需要那么华丽。好，这是我们第二个讲的。好，回到刚才我们说的第一个话题，怎么样在成本上具备有更大的优势？这个第三个话题就涉及到我们交易模式的一个设计了。你想一想。怎么样让你的成本具备有更加强，叫做冗余啊冗余。我们中国传统里面说年年有余，那就一定要有一些富余。人为什么有两个肾，有两个肺，神经系统等等？我们的处理啊，实际上是留有很多富余的东西的。大自然喜欢冗余，因为我们都要随时去应对一些突发的状况。但实际上呢，在交易过程当中，或者说我们人类有很大一部分是不喜欢冗余的。为什么？因为你想一想，你不停的透支消费，对吧？你不停的去借贷消费。那实际上，它本身就是一个透支的行为，你没有更多的冗余了。那这两种不同的情况所带来的这一种对于。突发性突发性事件的这一种应对结果是完全不一样的，大家想都知道了。所以你明白这个道理之后，我们要把成本降低，实际上呢就要有模型的设计。我们举个例子，现在我们所掌握到的，或者说我们所能交付给大家的最具有实战意义的，第一，从价值的角度啊，如果你是一个价值交易者，你是一个价值的分析者，那你是不是要了解这个标的它到底在所有的这种买方机构的眼中，它是不是具有成长性？是不是具有价值性？这第一。第二，就这个标的，它本身在这个行业当中，它到底有没有话语权？也就是它是不是有这个定价权？第三个，就这个标的，它好有定价权，它在这个行业当中是一个我们说举足轻重的一个地位。那么这样的标的，是不是被低估的？是不是已经由于行情的调整，它跌到了一个非理性的区域？如果是，那么好，在价值层面上，它你在这个地方上去做一个介入，去做一个底仓，实际上在成本上你就具有我们说的竞争优势了。因为大部分的散户都会等等什么呢？等所谓的指标走好，等所谓的趋势形成。而我们再去考虑的时候，在价值层面上，它已经跌无可跌了。那即使再往下打，对吧？我们说跌无可跌，并不是说它不会往下跌了，而是它再往下的空间已经有限，这是其一，就是这个下跌空间。第二，就它的反弹动力非常强，因为它会有一个价值回归嘛。所以这一些我们所讲的模块，在航线当中已经交付给大家，我们就不多说了。第二个技术分析的角度。那价值层面你明白了，那在技术分析上，怎么样在成本上，再用最简单的模型掌握你的优势呢？啊，至少要超越 80% 的散户交易者嘛。那这个时候，我们提出了一个非常重要的一个在很多游资里面非常经常用到的一种低吸的交易模型，那就是我们说的超跌。你要想你怎么样在成本上具备了巨大的优势呢？你一定是要买在非理性的区域，因为在非理性，所以它才会有理性的回归。那么什么区域会非理性呢？就当一波调整，而这种调整是快速的。大幅的调整，条件一，条件二，这个调整必须要放量，为什么呢？因为我们都知道，人他都是有一个羊群效应的，他都会有这一种情绪掌控的时候。我们说，我们每个人都是骑象的，大象就是你的这个情绪，人骑象的就是你的理性，这个大象经常不受控制。当所有的大象都因为某一次巨大的声响产生恐慌，这一个啊落荒而逃或者四散而走的时候，这个大象也不会有什么理性。所以，当一波快速又这种放量的下跌，并且跌到了非理性的区域，这个时候，我们把这样的筹码称之为带血的筹码，并且这个时候你，你你光是用逻辑推理都能知道，大部分的散户交易者都是这一种不顾一切的去进行所谓的止损。那么这种情况之下，如果叠加刚才我们说的价值分析区域，它又是一个有价值的标的，又出现了技术分析的这种恐慌，这个位置上出现了我们交付的择期缠论的第一类型买点。或者是出现蓝色超跌区域，这个位置你做一个底仓或者介入，实际上在成本这一个角度上，你就已经超越了至少百分之八十以上的散户了。有人在我们的这个呃这个每天的三分钟，或者说这个相对比较短的视频当中提出疑问，说，哎呀，我们配上一些图会更好。我们去配上一些啊这个每一个这个例子。会更好。实际上，我们告诉大家，我们已经做了这个事情了，而且我们做了五年多。也就是说，我们每天的三分钟和我们的短视频，实际上是给大家在模型上有一个启发。这个时候，你不需要图片，你不需要任何例子，你只需要跟着我们的逻辑去看这个逻辑和这个交易模型上到到底有没有我们所说的漏洞。第二，它到底有没有实战意义啊？那这个实战意义其实很好说，不用我们用理论来推导，而是你去看我们以往的对于行情的判断以及模型筛选出来的标的最终的成功率。当这些你都验证完成之后 ，OK， 好，那下一步我怎么样复制这样的一个能力呢？实际上就从我们交付给大家的三条最主要的航线，第一条就是我们刚才所说的这个择期长论，就是我们技术分析的这一条逻辑链啊，这条技术分析有图有文有例子啊，那并且我们在当下行情的判断。第二条就是我们说的左脑护城河，也就是我们所说的，在价值角度上，我怎么样掌握一般散户交易者。对于一个上市公司，对于一个标的，基本的一个判断的一个能力，需要参看哪一些标准？怎么样通过 PEG 模型和一些常规模型来判断它是被低估的？用哪一些工具？这个在左脑和整合里面，我们交付给大家，对吧？第三个就是我们怎么样把这两个模型更好的融合在一起？于是我们打磨出来了，叫做游资思维笔记，后续还会不断更新。那最主要的原因是因为价值分析它的时间周期太长了。在我们的行业当中有一句话，对吧？只要是不考虑时间的这样的一个所有的判断，它都是对的。也就是说，你要判断这个上市公司是会持续上涨的，那我放十年，我放二十年，我放五十年，只要不退市，总有对的时候。所以这个时间周期很难控制。但明有一本书叫《穿越时间的玫瑰》，那这个是价值投资的一个痛点，就是我怎么样让我的时间周期在可控的范围之内，或者是我能接受的范围之内，而不是太长。于是，这个游资思维笔记作为第三条航线辅助我们做的事情，就是要尽可能的靠近起爆点，在价值分析上 OK 了。第一个模块在我们说超跌模型上 OK 了，它是我们所说的这一种带血筹码，具有反弹、无量反弹、物理反弹的这样的基础，具有这样的基因。好，怎么样让时间周期缩短？于是就有了我们游资思维笔记里面，游资一般操作哪种标的？同倍涨停。强势修复，对吧？类似这样的标的，我们都罗列出来，标准给大家。于是我们用游资思维笔记，来让我们更加靠近起爆点。这三条主要的航线，实际上就构成了一个非常完整的交易模型，让我们在成本上是具备有优势的，让我们在卖点上是具备有理性的，让我们在选股上是具备有多个模块以及有护城河的这种防护的。这个才是我们圈子一直以来给大家所展现出来的成功率和展现出来的交易模型，以及花这么长时间不断给大家复制，有很大一部分交易者实际上有启发，或者说是已经补充了自己的欠缺的模块，又或者是已经形成了交易模型的完整的这样的一个原因。所以今天我们花一个时间给大家去讲了这一个到底什么是实战，到底什么是理论，什么是简单，什么是复杂，我们怎么样在其中做好取舍？我们既既要具备有这种理性，我们同时也要怎么样去利用好。大部分交易者的感性冲动的这种错误交易，然后我们要从中去进行一种可控的时间范围内的套利，这个就是我们交付给大的交易模式。